0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología y criptomonedas. Mi nombre es Asiera Paricio, y vamos a empezar con una noticia que viene hilada de la caída de los servicios de Facebook del lunes, y es que Telegram ha ganado 70 millones de usuarios en un solo día. Spoiler: los pierde el día siguiente. Y es que Telegram, la aplicación de mensajería rival de WhatsApp, se ha aprovechado de la caída del servicio de WhatsApp durante el lunes para ganar nada más y nada menos que 70 millones de usuarios. 70 millones, que dentro de lo que es WhatsApp no es mucho, pero es que eh, usuarios de Telegram como tal hay 500 millones al mes. Entonces supone un incremento bastante importante. Para que os hagáis una idea, es como si toda la población de España, Portugal y Bélgica, elegido Bélgica como podría haber elegido, yo que sé, Turquía, se lo hubiesen bajado en 24 horas. Es de locos. Y como he dicho antes, la tasa de retención que están teniendo no es nada buena. Parece que aún habiéndolo pasado todos también enviándonos stickers en movimiento y en verdad que Telegram es bastante intuitivo, preferimos todos seguir con lo conocido, ya lo dice el dicho y nada, seguimos todos con WhatsApp. La siguiente noticia es que Yubico, que es una empresa tecnológica, un fabricante tecnológico, ha fabricado, está vendiendo ya de hecho, un lector de huellas para poder iniciar sesión en dispositivos, en eh, ordenadores. Sustituyendo las contraseñas. Contraseñas que son esos chorros de letras que poco a poco exigieron contener números, luego mayúsculas, luego minúsculas y ahora también nos piden puntos, comas, asteriscos, caracteres especiales. Y encima nos recomiendan que utilicemos una diferente en cada sitio web. Con lo cual yo ya no sé qué hacer, estoy perdido y al final, pues al final te, te atacan porque es que al final no puedes poner una contraseña en cada sitio web. Entonces Yubiku ha pensado en mí, ha pensado en nosotros y ha sacado al mercado el lector de huellas súper compacto, del tamaño de un pendrive, que va conectado al puerto USB A o USB tipo C de nuestro ordenador y nos permite iniciar sesión de forma biométrica con la huella dactilar, tanto en sistemas operativos Mac como Windows, como Linux... También sirve para iniciar sesión en Google Chrome, Microsoft Edge, eh, aplicaciones o páginas web de, que estén dentro de, de Google Chrome o Edge. Aplicaciones de empresas como Microsoft 365, Octa y demás servicios. Eh, como curiosidad, el lector no tiene batería, ni software, ni hacen falta drivers. Las huellas se añaden mediante una aplicación y mmm, tiene un coste de 85 dólares. La versión tipo C para USB-C y de 80 dólares para la versión de tipo A. ...que es el USB de toda la vida, el rectangular... ...el que no entra, no entra y si sí entra... ...el que hay que intentarlo tres veces... ...para poder meterlo... ...la siguiente noticia de hoy... ...es que Sony ha sacado unos altavoces... Eh, ...para el cuello... ...con Dolby Atmos... ...sonido posicional 360 grados... ...su nombre es SRS-SN7... Se trata de unos altavoces que son curiosos de ver, yo estoy viendo la foto y la verdad que se ven divertidos Van colocados alrededor del cuello, apoyados en los hombros A simple vista recuerdan el cojín en forma de C Que nos ponemos en el cuello para tratar de dormir en el avión y no apoyarnos y soltarle la babilla al de al lado Proporcionan un sonido envolvente, eso dicen ellos, yo no los he probado obviamente Sin las pegas que pueden tener unos auriculares, como el peso de llevarlos puestos eh, la presión en la cabeza y el aislamiento que nos dan del exterior eh, que puede llegar a ocurrir que entren a robar se lleven la vajilla entera y como estamos ahí con la peli a tope pues no nos demos cuenta de que de que tenemos alguien alrededor tienen una pega bastante importante pues he leído las descripciones técnicas y es que para poder usarlo con una televisión que para mí sería mi uso vamos principal Solo se puede utilizar si tenemos una televisión Sony de la gama XR y es que encima hay que utilizar un adaptador por lo visto. La parte buena, que también puede ser otro, otro uso eh, de mucha gente, es que funciona con tablets y móviles eh, y es compatible con ciertas aplicaciones como Deezer o Tidal, que soportan tecnología 360 reality audio. Y para mejorar el sonido, que esto he investigado un poquito y es bastante común en altavoces de gama alta, auriculares de gama alta, y es que nos podemos sacar una fotografía de nuestra oreja, el programa la escanea y nos va a enviar el sonido en función de la forma de nuestra oreja, para que podamos captar perfectamente el audio 360. La siguiente noticia de hoy es algo bastante curioso, bastante futurista, pero va a estar aquí en nada. Y es que la web insider, eh, no os puedo pegar el enlace de la prueba web insider, os pego el enlace de, de otra página web en castellano en la que encontraba la noticia, y es que ha filtrado que Amazon está trabajando en la nevera inteligente, en la smart nevera. Badumts. El nombre del proyecto es Pulse, Pulse, y se trata de un frigorífico que tiene los mismos sensores que la cadena de supermercados inteligentes de Amazon. Eh, los sensores estos eh, que ven quién eres, ven que entras, que coges lo que tú quieras y sales sin pagar, entre comillas Ya que como saben quién eres al reconocerte la cara o la huella, según atravieses la puerta y te vayas, te cobran automáticamente la app de, de Amazon La nevera eh, es capaz de analizar qué alimentos compramos, cuál cogemos, nos puede avisar si alguno está próximo a caducar si alguno está caducado va a aparecer una calavera en plan de no te lo comas, o si nos estamos quedando sin algún producto, la nevera nos va a, a ofrecer la posibilidad, se, pues seguramente se pueda configurar para que lo haga automáticamente, para que pida los alimentos por nosotros y que nos lleguen en casa, a casa el mismo día. Debe ser que a Amazon no le vale saber dónde estamos, qué música escuchamos, cómo en nuestra casa, que además quieren saber qué comemos, pero bueno, esto todo ellos lo escudan en hacernos la vida más fácil, pero bueno, ahí va otro trofito de nuestra privacidad. La siguiente noticia de hoy es una noticia que me parece un avance bastante importante y es que han conseguido que funcione una pantalla en braille para dispositivos electrónicos. Eh, y es que los usuarios con discapacidad visual eh, no podían interactuar con dispositivos electrónicos modernos porque durante la última década la tecnología ha evolucionado hacia pantallas táctiles, todo es táctil. Ahora mismo hasta si os compráis un Tesla Model S, hasta los intermitentes del volante son táctiles, o sea, ya no ya tenemos la típica piña palanquita, no, no, ahora es todo táctil. Esto que es una ventaja para la mayoría de los usuarios, lo de los intermitentes del Tesla no, 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 no lo es para nadie, pero bueno, ellos lo han hecho así, eh, ha sido una gran desventaja para las personas con problemas con visión, ya que, en el típico móvil antiguo con botoncitos, pues sí que podían saber dónde estaban las teclas, pero en un iPhone, en un smartphone moderno, no pueden interactuar con ello. Entonces, una colaboración entre universidades, han desarrollado una pantalla en braille eh, que funciona, y digo que funciona porque se ha probado antes con mil alternativas, con micromotores mecánicos, pulsos eléctricos, pero no conseguían que fuese lo suficientemente fiable y que los puntos de lectura, que es donde apoyas el dedo para poder leer el lenguaje braille, estuviesen lo suficientemente juntos. Entonces este prototipo funciona, te lleva una base de silicona, eh, funciona con gases, digamos que las burbujitas que tú sientes con, el, con la yema del dedo son como los juguetes estos antiestrés de los niños que tienen cientos de burbujitas y haces plas, plas, plas y, bueno, y te antiestresas. Están conectadas a unos tubitos que están llenos con dos gases, metano y oxígeno. Y una, un actuador emite una chispa y hace que, que explote el, el gas que está ahí dentro. De forma, he, he leído que en una milésima de segundo, a un nivel muy pequeño, pero que no explote mucho porque si no va a ser muy gracioso. Y eso provoca que la burbuja de aire suba en función de la letra que, que quiera transmitir el, el dispositivo. Y nada, le pasas el dedo, lo lees, aprietas, dejas todas las burbujitas planas y así el... El sistema sabe que has, has recibido esa letra y te envía la siguiente. La verdad es que es un avance bastante importante, se podría aplicar incluso eh, en cualquier dispositivo porque tener un feedback físico de una notificación puede ser una buena idea. Seguramente se aplique en eso. Vamos a ganar la siguiente noticia, vamos a ganar un poquito de altura igual que ayer y es que en este caso no hablamos de la NASA, hablamos del CNP, del Cuerpo Nacional de Policía de España y es que ha comprado a la empresa Ehang, que es una empresa china, un dron enorme y cuando digo enorme, digo enorme de narices, o sea es un dron de 600 kilos de peso con una velocidad punta de 130 kilómetros por hora y una capacidad de carga de 220 kilos un dron, hablamos eh, el nombre completo es Ehang 216 y es un dron con 8 hélices. O sea, lo ves y, y parece un, me, un dron de estos de grabar con cámara, pero a lo súper grande. En la fotografía que podéis ver en la descripción se ve que tiene dos asientos, por lo que se puede tripular. También podéis ver cómo está pintado con los colores de la Policía Nacional. La verdad que es bastante curioso de ver, es gracioso. Su principal misión, por lo visto, va a ser llegar a entornos NRBQ. Que son entornos donde hay agentes nocivos para las personas No agentes de policía, agentes eh, contaminantes La R de NRBQ eh, significa radiológico, lo he tenido que buscar, no tenía ni idea eh, Para entrar en lugares con el espacio aéreo restringido Y para poder llegar de forma remota donde un helicóptero no cabe O es demasiado peligroso para los tripulantes Imagino que para evacuaciones y demás, obviamente está el... El coste el coste de operación de un dron no tiene absolutamente nada que ver con un helicóptero, por supuesto, ni su mantenimiento La autonomía de este dron es de 35 kilómetros y se puede conducir de forma remota mediante una red 5G o LTE Y como digo, me echaré un vistazo a la foto porque parece un aparato sacado del GTA V, es bastante gracioso Ya veremos cómo rinde, para qué lo utilizan y lo que tarda la DGT en hacerse con uno y montarle un radar, porque yo lo estoy viendo ya, o sea, ya veo drones pintados de amarillo y azul. <risa> Vamos a cambiar un poco de tema, abrimos el, el mundo cripto, y es que la, la cripto meme Shiba Inu ha subido un 50% hoy, por tercer día consecutivo, ha subido más de un 150% en lo que va de semana, después de que Tito Elon, Elon Musk, subiera un tweet con una foto de su Shiba, que tiene un Shiba Inu, se llama Floki, así como dato, esta cripto que se autodenomina, se autodenomina la Doge Killer, se ha colado de golpe y porrazo, como diría mi señor padre, en el top 20 de las criptos con mayor capitalización de mercado, que esto puede parecer una tontería, pero es que ha duplicado el volumen de comercio en 24 horas de Dogecoin y ha alcanzado la, más de la mitad del volumen de Ethereum en 24 horas, una criptomeme alucinante. Desde aquí os diría que cuidado. Sabéis que llevo muchos años en el tema cripto, eh, más de 5 de hecho. No soy analista ni soy trader, eh, yo soy hold, hold a muerte. Eh, pero en su anterior pump, eh, un pump es cuando una moneda sube mucho de precio de forma rápida, su precio es estable y de repente pega un subidón de la leche. Después del pump cayó casi un 90% desde su máximo hist histórico en aquel momento, bueno, lo sigue siendo ahora. Por lo cual invertir en estas monedas es más jugar a la ruleta que otra cosa. Podéis ganar dinero o lo podéis perder de una forma súper rápida. Tener en cuenta que en inversiones, tanto en bolsa como en cripto, para alguien ganar dinero, alguien tiene que perderlo. Entonces siempre hay que intentar que no seamos nosotros los que, los que compramos en el máximo. Y para terminar, una noticia súper fresca, vamos, está ocurriendo ahora mismo, el precio del Bitcoin está ahora mismo en 54.000 dólares, ha roto los 54.000 dólares, se preveía que la barrera de los 52.000 dólares iba a ser complicada de romper, pero ha pasado por ahí como un cuchillo entre la mantequilla, realmente estamos en 54.000 dólares y es que estoy leyendo un artículo de una analista de Twitter, se llama TechDev, os recomiendo que le sigáis porque suele acertar bastante con sus análisis y sus predicciones, eh, dice que hay grandes similitudes entre este año, la carrera racista de este año y la carrera racista que ocurrió en 2013, que fue un ciclo de dos picos bastante bien diferenciados entre sí. Este hombre nos dice que el RSI, que es el, el índice de fuerza relativa, eh, dice que se parece muchísimo al de 2013, que estamos en plena acumulación ahora mismo y que se viene un nuevo máximo histórico en un plazo de no más de 3 meses. En 2013 el segundo pico subió un 770%, no estoy diciendo ni muchísimo menos que lo vaya a hacer, no soy quien para decirlo, ni puedo hacerlo... Pero la verdad que la gráfica, yo la tengo delante, se parece mucho, como siempre lo dejo en la descripción del podcast, por si, que, por si queréis echarle un vistazo. Este hombre eh, también nos dice que eh, la previsión, predicción que hace él, y es que durante el mes de octubre es probable que el Bitcoin se aproxime a su máximo histórico de 65.000 dólares, pero que en, durante noviembre va, va a caer. ...se va a retraer a donde estamos ahora... ...en torno a los 50, 54... ...y que a partir de diciembre... Eh, ...o mediados de noviembre a diciembre... Eh, ...irá por nuevos máximos históricos... ...que mmm, ya sabemos... ...más o menos dónde mira todo el mundo... Eh, ...este señor... Eh, ...nos dice que su previsión es que cierre el año... Pues ...el cierre de 2021... ...rondará los 135.000 dólares... ...por Bitcoin... ...y de ahí pues si la carrera racista... ...dura hasta marzo como dicen... ...prácticamente todo el mundo pues llegaremos más allá esto ha sido todo espero que os haya gustado el podcast sabéis que lo subimos todos los días prácticamente a la misma hora así que nada, muchas gracias por escucharme espero que os haya hecho ameno y hasta mañana, un saludo